0: Podcast Rubus, Halo sahabat Rubus, kembali lagi dengan saya Andari Titi Sari, redaksi majalah Rubus di acara kesayangan kalian Podcast Rubus Apa kabar kalian semua di pagi hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera selalu ya Nah aku hari ini senang banget karena kedatangan tamu istimewa, tapi sebelumnya aku mau spoiler dulu ke kalian ya minggu lalu bukan minggu lalu salah bulan lalu kita akan membahas e, Ubi Jalar ya peluang ekspor Ubi Jalar bersama dengan pemimpin redaksi majalah trubus Bapak Sardi Duryatmo tapi itu kan kurang greget ya buat kalian karena itu e, dari kacamata redaksi hasil liputannya redaksi ya biasalah namanya juga editorial kita mengupas hasil liputan dari redaksi tapi sekarang Uh, biar kalian enggak, istilahnya enggak bertanya-tanya Emang bener Ubi Jalan bisa diekspor? Emang bener ada yang nampung? Jawabannya ada di podcast ini uh, Kita mendatangkan Pak Putut Prastowo Beliau adalah manajer Budidaya dari PT Indowuyang Kita langsung sapa aja ya Pak Pututnya Selamat pagi Pak
1: Selamat pagi Mbak Titis
0: Apa kabar Pak?
1: Selalu semangat sehat, mudah-mudahan <laughs> kita semua dalam kesehatan
0: Iya Pak Putut ini jauh-jauh dari Cirebon loh Biar ya. ketemu dengan sahabat rubus Capek nggak Pak?
1: Ah, selalu fresh, karena selalu makan ubi <laughs>
0: Selalu makan ubi jadinya fresh serius Iya harus,
1: <laughs> harus selalu fresh
0: Pak sebelum kita ke materinya nih Pak Aku hmm. pengen nanya juga, Pak Putut suka makan ubi nggak sih?
1: Harus, bu, harus makan ubi Baik itu yang mentah ataupun yang mateng Mentah? mentah, serius kita makan umbi mentah harus diverifikasi mulai dari pasca panennya, oh oke
0: okay. bahkan
1: sebelum pasca panen artinya ada monitoring di usia-usia tertentu tiga bulan 4 bulan oh. kondisinya bagaimana dan lain sebagainya
0: baru tahu umbi mentah bisa langsung dikonsumsi ya
1: <laughs> karena biasanya sudah berbumbu dengan rujak ya yang tahu ya oh
0: iya <laughs> itu biasanya di ini nih di uh, Jawa Barat
1: Jawa Barat saya tuh orang suka. Jawa
0: Tengah pak oh, jadi ini. kalau Makan ubi mentah itu masih e, jarang banget Biasanya yeah. kan di sayur yeah. atau dikukus yeah. gitu. Nah itu saya suka
2: yeah. Nah
0: Pak, kita ngobrolnya tentang e, olah dan ekspor ubi jalar yeah. Kenapa nih PT. Indowuyang hmm. mau-maunya hmm. e, membidik pasar ubi jalar?
1: Oke, jadi secara pribadi Apa? Kalau saya sendiri bergerak di bidang ubi jalar mungkin sudah 23 tahun Berapa? ya Berapa? <laughs> 23 tahun saya sendiri untuk Aduh. di bidang ubi jalar. Oke. Okay. Ya, memang... Berarti udah
0: ini, udah ini Pak. Apa namanya uh, master? <laughs> gua,
1: masih harus terus belajar, masih harus okay. terus belajar. Jadi karena uh, ubi jalar ini makanan sehat yang hmm. memang sangat dibutuhkan ol oleh masyarakat Jepang terutama. Mm -mm. Kalau Jepang kan sampai saat ini dalam hal apapun selalu melakukan analisa ya, mm -mm. termasuk untuk makanan. mungkin mm -hmm. bisa kita dari awal memang untuk uh, tadi makanan sehat ya mm -hmm. Jadi Jepang sudah mungkin turun temurun juga mereka selalu mengkonsumsi ubi jalar mm -hmm. dan terbukti tadi dengan usia yang semakin tua <laughs> di sana ya semakin <laughs> uh, semakin sehat jadi kebutuhan akan pasar ubi jalar memang mm -hmm. awalnya di Jepang cuman karena mm -hmm. kebetulan Jepang dan Korea Selatan adalah bertetangga mm -hmm. Uh, mungkin mengikuti pola-pola pola, pola, pola sama, ya gitu. pola oh. makan pola budaya dan lain sebagainya mengikuti okay. negara tetangganya okay. seperti itu
0: kalau di sana itu uh, boleh dicetain ya pak ya mungkin uh, bapak juga lebih tahu kalau di Jepang dan Korea budaya makan ubi itu apakah sama seperti kita kalau di kita itu kan E, makanannya orang desa <tuk> gitu kan ya. Terus kayaknya paling juga ah dimakannya itu bukan sebagai pangan utama <tuk> gitu. Nah apakah di dua negara itu e, konsumsinya beda dengan kita? Misalnya kalau di sana tuh <tuk> orang lebih sering konsumsi ubi jalar bahkan orang di kotanya pun juga seneng gitu. Kalau di kita kan paling orang-orang di desa aja gitu <tuk> yang suka atau di kampung gitu. Nah gimana kalau di sana?
1: Setahu saya kalau pola makan udah pasti sangat berbeda sepertinya hmm. karena di Jepang ataupun Korea Selatan ini ubi jalar ini sebagai makanan orang kaya. Okay. <laughs> tapi <Kok kebalik> ya? <laughs> tapi Kok di kita kebalik? justru terbalik ya oh, iya, jadi justru banyak yang ekonomi rendah hmm. untuk memakan atau mengkonsumsi ubi jalar oh. dan di Jepang sendiri mereka selalu Makan ubi jalar adalah dengan kulitnya, makanya ini produk-produknya bisa dilihat ini adalah dengan kulitnya,
0: Benar, okay. kulit
1: merah. Ini adalah identik dengan Beni Ajuma.
0: Kalau kita kulitnya dibuang?
1: Kulitnya dibuang, <laughs> justru dimakan dagingnya.
0: Mm. Oh. Just,
1: justru kalau di kulit ini adalah yang paling banyak mengandung beta karoten, okay. gizi, nutrisi, dan lain sebagainya. Justru di kulit.
0: Oke, berarti ini harus diedukasi dong sahabat <laughs> rubus.
1: <laughs> ya, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi <laughs> untuk masyarakat.
0: Sama so, masyarakat Indonesia harus dikasih tahu nih kalau orang Jepang aja makan ubi jalar makan itu ubi jalar. bareng sama kulitnya, sedangkan ya, kita dibuang.
1: dibuang. Padahal
0: di situ banyak Nilai, nilai
1: gizinya, beta karoten dan lain sebagainya. Oh,
0: dan di sana ini masuk makanannya orang kaya.
1: Makanan orang kaya, <laughs> VIP. Jadi kayak
0: kebalik balik <laughs> nih. <laughs> ya. Yeah. Oh, Oke okay, pak. Nah pak, uh, itu kan diekspornya ke hmm. Jepang. Boleh tahu nggak sih pak kapasitas produksi Indo yang tuh berapa? Biar sahabat terus tuh ngerti hmm. tahu. Oh ternyata ubi jalar di sana itu gede hmm. loh peluang hmm. pasarnya gitu.
1: Ya saat ini kami di Cirebon dengan 6.000 meter persegi luas tanah mm -mm. Kami mampu memproduksi 50 ton per hari Bahan baku ubi jalar wow. Dari 50 ton itu ya bisa dibuat, dibuat ringkas ya mm -mm. Bahwa mungkin hasil finish produknya kira-kira 50% lah okay. Atau sekitar 25 ton mm -mm. per hari mm -mm. untuk uh, finish produk mm -mm. Finish produknya seperti ini Yang sudah Nanti. diolah. Nanti kita tampilkan.
0: <laughs> Oke, okay, baik. Okay. 25 ton itu finish produknya. Finish produk. Oke, okay. 25 ton itu berarti yang diekspor ya, yang dijual.
1: Ya, yang diekspor. Nah,
0: itu apakah sudah memenuhi permintaan pasarnya atau masih kurang gitu pak?
1: Uh, itu dia. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini mm -mm. justru makin banyak nih permintaan-permintaan dari para buyer, baik itu di Jepang dan Korea Selatan sendiri. Mm -mm. Bahkan kita masih tiga kali lipat Makanya kita untuk saat ini ya kita harus fokus bagaimana Processing nya kita bisa lebih lebih banyak lagi
0: Ntar pak, tiga kali lipat itu maksudnya gimana? Jadi kan kita jualnya 25 ton keluar ya. Berarti mereka itu minta malah 75 ton gitu maksudnya? Ya,
1: itu yang sudah terdaftar, yang belum oh. mungkin masih banyak lagi oh. Karena musim pandemi jadi kita Untuk strategi marketing kita kan hanya online ya, tidak bisa on spot datang Oke. biasanya berkunjung ke pabrik kita.
0: Oke, berarti peluang pasarnya masih lebar banget.
1: Sebenarnya seperti itu.
0: Berarti ini Indo yang masih mau menggarap. Uh.
1: Terus. Selama Indo yang ada, mudah-mudahan kita terus memperluas tanaman kita di Pulau Jawa dan saat ini sampai Sumatera.
0: Oke. Oh, okay. pak balik lagi ke ubi tadi kan bapak bilang kalau ubi itu hmm. banyak eh, apa namanya banyak manfaatnya hmm. makanan hmm. sehat dan hmm. segala macam hmm. nah ubi di kita itu beda nggak sih pak dengan ubi dari negara lain misal tetangga sebelah gitu misal dari malaysia gitu hmm. sampai sampai indo yang eh, apa namanya sebegitu gencarnya hmm. untuk eh, apa mengekspor ubi dari dari kita gitu nah dari segi rasa mungkin beda gitu
1: Menurut Mr. Lee ini ya, selaku owner di kita yang kebetulan juga warga negara Korea Selatan Beliau sangat apresiasi terhadap ubi jalar dari Indonesia Enak lah. Ubi jalar Indonesia ini sangat istimewa, nomor satu dari sisi rasa kualitas yang lain-lain Eksklusif raw material
0: uh. dari segi rasa mungkin bisa dijelasin Pak dibanding ubi dari negara lain misal kalau di kita mungkin mm -mm. lebih manis kemudian mm -mm. seratnya sedikit mm -mm. gitu mungkin
1: ya untuk beberapa varietas di Indonesia memang itu bisa dibilang terlejat di seluruh dunia yang dari Indonesia salah satunya adalah Benia Juma yang ditanam yeah. di Indonesia kemudian hmm. yang asli dari Indonesia adalah ubi jenis AC putih, Oke, AC putih ini ya. asli dari Kabupaten Kuningan mm -hmm. yang sudah menyebar di seluruh kabupaten di Pulau Jawa mm -hmm. kemudian ada ubi madu cilembu yang oh, kita tahu cilembu, itu dari suka banget. ya kita tahu itu dari Sumedang ya mm -hmm. dan saat ini memang sudah mulai dilirik oleh mm -hmm. eh, apa Pak Bayar Jepang kalau selama saya 23 tahun di bidang ubi Jalar kita juga gencar sudah beberapa puluh tahun yang lalu hmm. bagaimana memperkenalkan ubi cilembu, cuman mereka tidak suka untuk untuk tesnya berbeda dengan kita, kita karena suka banget Pak. ya kita suka <laughs> banget tapi untuk oh, orang Jepang agak sulit. Kenapa baru Papa? dua tahunan inilah orang Jepang mulai tertarik dengan ubi cilembu hmm. dengan berbagai inovasi-inovasi yang kita lakukan dengan bentuknya hmm. kemudian <laughs> mungkin ada beberapa tambahan yang lain.
0: Oh oke. Okay. Baru tahu orang Jepang gak suka Bicilembu kita mah kalau ke puncak <laughs> ya, kan? ya ke
1: puncak semuanya Ada puluhan mungkin ya Jongko-jongko
0: mm -mm, Kita pasti bawa pulang Bicilembu Sahabat Rebus juga kan bawa pulangnya Bicilembu yeah. Nah Pak uh, Kan ini ada banyak ubi ada mm. seputi Ada Cilembu, mm. ada Azuma mm. Apakah ubi-ubi itu ada spesifikasi Wilayah gak sih Pak?
1: Uh, biasanya seperti itu Untuk mm. ubi Azuma Dan ubi Cilembu mm. Memang secara Uh, secara tumbuhnya itu mm -hmm. paling baik adalah di atas 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian mm -hmm. kalau AC putih lebih rendah mm -hmm. di angka 300 sampai 700. Karena kalau mm -hmm. AC putih di ketinggian lebih dari 700 mdpl mm -hmm. nanti berpengaruh terhadap kadar airnya. Mm
0: -hmm. Jadi makin
1: lembek dan rasanya juga kurang manis.
0: Oh oke, okay. berarti ada spesifikasi wilayah untuk budidaya Ya yeah, ada oh, Nanti kita bakalan ngobrol tentang budidayanya juga ya Boleh, oh. Nah sahabat ibu, biasanya kalau selama ini kan kita melihat ubi jalar itu sebagai mm. tanaman tegalan ya pak mm -hmm. ya Dan biasanya ditanam itu sebagai pengganti uh, Kalau misalnya selesai tanam padi, mm. terus biasa uh, tanamnya kan baru palawija mm -hmm. dan salah satunya itu adalah ubi mm -hmm. Nah itu biasanya hanya site Produk dari petani tersebut Tapi ternyata hmm. bisa budidayakan intensif dan itu uh, Bisa dijual Dan hmm. itu nanti bisa diekspor ya Pak ya,
1: ya nah, benar.
0: Berarti PT yang ini uh, Punya petani mitra gitu enggak sih Pak?
1: Ya kita mungkin di Pulau Jawa mulai dari ujung Banyuwangi sampai ke Sukabumi, Cianjur Kita sudah punya banyak mitra <tuh> Baik mitra yang terdaftar ataupun mitra secara statusnya market
0: bisa dijelasin tepat
1: uh, ya kalau mitra kita memang sudah ada kontrak artinya hmm. ada mou sebelum hmm. mereka tanam hmm. mereka ada kontrak tanda tangan dengan kita persetujuan hmm. di situ tertulis harga hmm. kemudian berapa luas yang akan ditanam, dan kita lakukan juga pendampingan, biasanya pendampingan teknis budidaya. Mm -hmm. Gadlo Market, ya kita ikutin trend market saja, mm. mereka tanam bebas, jual bebas, tapi mm. banyak juga market yang sudah masuk ke kita.
0: Pendampingan itu tujuannya biar?
1: Pendampingan teknis kita lakukan dari staff-staff kita yang saat ini, mungkin saya punya empat orang uh, staff untuk pendampingan uh, teknis budidaya, itu bagaimana untuk menjamin dari uh, hasil yang hmm. ditanam oleh petani hmm. itu akan diserap oleh pabrik. Hmm. Kemudian juga hasilnya di, diharapkan lebih hmm. lebih maksimal dengan SOP yang harus diterapkan. Hmm.
0: Oh berarti kalau misalnya misalnya saya nih, mm. <laughs> Amin. Mm, <benar. laughs> Jadi petani uh, mitra dari Indowu yang berarti ya. harus ada MOU-nya.
1: Iya ada hmm. MOU. Biar
0: sama-sama menguntungkan gitu ya Pak ya.
1: Sama-sama menguntungkan, sama-sama jalan, sama-sama terjamin.
0: Terjamin harganya.
1: Harganya dan ya pasarannya dan uh, pastinya uh. adalah uh, kontinuitasnya itu mm. yang kita harapkan.
0: Mm. ada ini enggak sih Pak bisa bocoran sedikit enggak mm -mm. sih Pak nantikan ke biar sahabat rebus tahu misal kalau misalnya saya pengen jadi petani mm -mm. mitranya yang mm -mm. berarti saya minimal harus penyalahan satu hektar, mm -mm. misal mm -mm. dengan produksi misal 20 ton misal mm -mm. ada seperti itu enggak sih Pak
1: ya kalau untuk persyaratan ada pendampingan teknis mm -mm. pastinya harus ada minimal uh, luasan ya mm -mm. Enggak mungkin nanti staf saya jauh-jauh pergi ke Sukabumi bumi ternyata tanamnya hanya setengah hektar atau mm, satu hektar mm, itu kan mm. menghabiskan waktu dan lain sebagainya mm, mm, mm. jadi yang minimal lima hektar per bulan tanam
0: okay. Sekarang,
1: otomatis lima bulan 5 hektar juga per panennya nanti 5 bulan ke depan
0: Oke minimal harus punya lahan 5 hektar.
1: Untuk adanya pendampingan teknis Oke
0: biar didampingi ya dari teknis budidayanya Dari dari kalau teknis budidaya yang didampingi itu uh, mulai dari pemilihan bibit gitu nggak sih Pak? Atau pas tanam, pas mulai tanam aja?
1: Mulai dari awal, mulai dari pemilihan lahan oh Untuk gitu. kita lakukan asesmen. Jadi lahan itu kita assessment ini akan kita rekomendasikan untuk varietas atau jenis ubi yang mana Maksudnya yang gimana? cocoknya, apakah tadi dengan ketinggian tertentu mm. Apakah ini cocok untuk AC putih atau cocok untuk yang Benya Juma
0: Jadi enggak sebarangan tanam
1: <laughs> Karena ini kelas untuk industri ya, berbeda mm. kalau untuk rumah tangga Kalau mm. rumah tangga mungkin tanam dimanapun Ya Alhamdulillah kita dikasih karunia alam yang sangat luar biasa sebenarnya
2: mm.
1: Mm. Bisa ditanam dimanapun dan hasilnya pasti ada mm. Kalau untuk sekedar makan di rumah
0: mm.
1: Tapi karena skala industri kan harus Ya terencana semuanya, kuantitinya terutama dan lain yep. sebagainya
0: Jadi sahabat rebus harus siap-siap, gak boleh sembarangan tanam misal, <laughs> Wah saya pengennya tanam varietas Beniazuma misal Tapi dari rekomendasi uh, tim yang harusnya nanamnya AC putih ya. Berarti nanamnya AC yeah. putih gitu ya Pak yeah, ya Biar supaya. nanti budidayanya enak karena disesuaikan dengan jenis tanah
1: Jenis tanah uh, ketinggian, ketinggian tempat, air, gitu pH ya, Pak dan ya. lain sebagainya mm
0: -hmm. pasti nanti ada pemilihan bibit juga dong pak ya biar ya, uh
1: -uh. udah pasti jadi uh -huh. bibit supaya tidak salah biasanya kita rekomendasikan dan dan ini mungkin yang perlu saya sampaikan oh. karena di Indonesia uh, sangat banyak beragam mungkin 300 jenis ubi jalar yang terdaftar ya 300 varietas, da ya? varietas. ya dari 300 itu tidak semuanya uh, mengikuti spek dari buyer hanya oh, ada beberapa okay. spek yang ikut
0: nah hmm.
1: bibit Ini juga punya masalah yang sangat uh, sangat cukup mengganggu kita saat ini, karena sampai saat ini kita hanya terpaku dengan tiga jenis tadi. Kalau tiga jenis ini nanti ada masalah karena produktivitas, utamanya produktivitas hasil panen setiap hektar itu menarik buat petani atau tidak, menguntungkan buat petani atau tidak. Hmm. Kalau tidak menguntungkan, petani pasti tidak akan mau menanam. Ya, nah, bibit ini ada. Kelemahannya kalau dia udah bertahun-tahun ditanam di tempat yang sama mm -hmm. Mungkin imunnya juga udah mulai berkurang, karena Sampai saat ini mungkin yang belum bisa terpecahkan adalah masalah virus terutama Kalau perbanyakan kita udah bisa sebenarnya dengan kultur jaringan Dengan tanaman yang konvensional itu, mm -hmm. itu untuk memperbanyak Tetapi untuk mengamankan dari virusnya mm -hmm. supaya produktivitasnya tetap mm -hmm. Minimal tetap, kalau bisa naik itu syukur kan gitu okay. Nah, ini virus ini bagaimana untuk uh, me memecahkan solusi itu Mudah-mudahan ada beberapa instansi nanti yang mendengar dan membantu para petani Ubi Jalar di Indonesia Supaya spek-spek yang diinginkan oleh bayer mulai dari rasa, warna, tekstur, kadar air, kadar gula hanya lima itu sebenarnya dasarnya yang di yang di apa yang diseleksi ini. oleh bayar.
0: Bener, ntar Pak stop dulu tentang virus nih. <laughs> <laughs> virus tuh emang kan PR banget Pak kalau virus. Ya. Uh, udah kecil dan hmm. emang dia kan susah mati ya kalau virus. Ya, sulit. Nah biasanya virus apa sih Pak yang sering menyerang? Kemudian selama hmm. ini tuh hmm, kita atau hmm. petani atau hmm. mungkin dari Indofood yang sendiri hmm. punya cara untuk menangkal? Kalau membunuh mungkin susah ya. Hmm. Tapi kalau untuk menangkalnya gitu ada nggak sih Pak?
1: Ya, mungkin saya buat simpelnya saja ya Kalau untuk virus, contoh yang simpel nah, Ini sangat ya, simpel, mungkin yang sangat dimengerti oleh masyarakat kita Contohnya adalah, uh, mereka sebutnya penyakit <gak> nah, Itu adalah fusarium contoh okay. Jadi fusarium ini kan membuat kualitas ubi jalar sangat turun <gak> Kemudian pasti produktivitas juga akan turun <gak> Nah, fusarium ini sampai saat ini kami pun masih Belum bisa memecahkan solusi itu, kita bisa lakukan, tetapi nanti biayanya sangat tinggi. Oh, okay. Tidak mm -hmm. masuk secara ekonomi RAB-nya nanti, <laughs> seperti itu. Okay.
0: <laughs> Oke berarti itu nanti eh pesen dari Pak hmm. Putut kalau ada instansi yang bisa bantu petani untuk eh, apa namanya menangkal atau yeah. menanggulangi virus yang sering menyerang di pertanaman ubi jalar silahkan yeah. aja karena sayang banget ya Pak ya sayang, pasarnya pak. udah ada pasar ada tapi kita terkendala budidaya itu kan eh, kayak kita kehilangan hmm. peluang ya Pak hmm, ya hmm, untuk ekspor hmm. nah Pak eh, Kalau Petani itu kita ngobrol tentang petani mitra. Hmm. Petani mitra itu sudah didampingi hmm. mulai dari pemilihan bibit, hmm. uh, budidaya sampai pasca ya. pa, sampai panen dan pasca hmm. panen. Hmm. Nah biasanya itu apakah panen mereka sesuai dengan harapan nih pak? Atau malah hmm. ada yang bandel jadi uh, panennya jadi nggak hmm. uh, nggak sesuai dengan keinginan gitu?
1: Ya selama melakukan SOP yang kami berikan hmm. dengan pendampingan pendampingan teknis dari kami. Dari staff-staff kami yang ada di lapangan mm -hmm. Bisa dibilang tahun kemarin saja Tahun kemarin 90% hasilnya memuaskan
0: Alhamdulillah
1: 90% hasilnya memuaskan Hanya kendala di tahun ini tadi yang saya bilang mm -hmm. Ada virus, mm -hmm. ada penyakit mm -hmm. Salah satu contoh fusarium mm
2: -hmm.
1: ya, Satu-satunya cara saat ini kita menanggulangi Atau karena permintaannya ada mm -hmm. Tidak mungkin kita berhenti tanam dan lain Ianya sebagainya benak. Ya, kita harus punya solusi, solusi yang paling cepat kita lakukan adalah mengganti jenis
0: Mengganti, mengganti jenis. jenis Boleh diterangin lebih jelas? <laughs> Gimana ya, mengganti jenis, jenis, jenis? atau
1: varietas yang mm. memang dibutuhkan oleh buyer oh, Tadi okay. dari beberapa aspek spesifikasi mm -mm. E, kualitas Mana sih ubi-ubi yang mirip, yang ada di Indonesia yang mirip Dari rasa, warna, tekstur dan lain sebagainya Itu yang bisa kita lakukan Saat ini contoh ubi AC putih mm -mm. Di semua wilayah sudah tidak tertarik untuk menanam ubi AC putih Karena tadi terjadi masalah produktivitas yang semakin rendah dan kualitasnya juga semakin buruk mm. Ya kita harus ganti dengan ubi jenis baru yang ada di wilayah tertentu Contoh ada di Kabupaten Kuningan, kemudian ada di Jawa Tengah juga Kita ganti dengan jenis yang AC Bandung atau dengan ubi gaul Ubi? Ubi gaul Gaul? <laughs> gaul. Ya Namanya lucu-lucu <laughs> karena iya. sekarang mungkin orang sudah banyak-banyak banyak media sosial Banyak cenderung nonton infotainment uh -huh. jadi nama-nama yang muncul akhirnya tidak ilmiah lagi iya, <laughs> iya
0: Pak, tadi kan petani mitranya tersebar dari Banyuwangi hmm. sampai ke Barat ya Pak ya. Uh, Ada sentranya nggak sih Pak, maksudnya yang paling banyak tuh berkumpul di mana gitu hmm. Kalau kemarin kan hasil liputan redaksi itu hmm. kalau nggak salah Di Malang ya Pak ya? Ya
1: di Malang nah. ada Di Malang itu di Kecamatan Jabung mm -hmm. Kemudian Pakis mm -hmm. Itu ada di Malang Kebetulan mm -hmm. dengan Pak Jazid ya mm -hmm. Kemudian juga ada di Kabupaten Lumajang Kemudian Sumedang pasti Lumajang dan Sumedang ini untuk OB jenis Cilembu mm. Kemudian kalau untuk Jawa Tengah Kita untuk AC Putih oh,
0: Oke okay. berarti memang terkonsentrasinya kebanyakan di Jawa Timur ya?
1: Jawa Timur, Jawa Tengah Untuk Jawa Barat jenis penya
0: oh berarti di setiap provinsi itu punya uh, karakteristik Karakter sendiri masing -masing. jadi ditanamnya juga beda beda berbeda beda oh gitu paham sebegitunya ya pak ya yang untuk menjaga kualitas
1: iya harus supaya kualitasnya tadi terjamin dan hmm. memang bayar juga uh, akan terus memberikan order ke kita oh. <laughs> pak
0: boleh tahu nggak sih biasanya kalau uh, ubi yang uh, sesuai dengan mutu yang tuh ya gimana sih misalnya bentuknya tuh lonjong hmm. Ungnya hmm. harus hmm. simetris, hmm. kulitnya hmm. harus mulus. Hmm. Hmm. Uh, waktu panennya beberapa beberapa bulan tertentu hmm. ada spesifikasi kayak gitu nggak sih pak? Ya untuk spesifikasi
1: singkat saya rasa untuk di semua manufakturing sama ya. Dari sisi daging udah pasti. Paling penting adalah daging mm -hmm. Itu harus warna kuning mentega atau kuning keju mm -hmm. Itu yang paling banyak diminatin oleh uh, Jepang mm -hmm. Kemudian kadar air Kadar air tidak terlalu tinggi mm -hmm. Jangan sampai di atas 65% mm -hmm. Persen. Kadar K air
0: Kalau di atas 65% apa Biasanya
1: lembek, nanti berpengaruh terhadap rasanya sedikit hambar atau kurang manis
0: Aduh <laughs> Lihat Bapak, lebih manis <laughs> Makin
1: manis kalau lihat saya pasti Oke
0: Jadi kadar airnya nggak boleh lebih dari 65% hmm. Warna dagingnya harus kuning Kuning mentega atau kuning keju Kuning mentega atau kuning keju Satu lagi?
1: Ya, kalau dari sisi kulit untuk khusus ubi Jepang mm -mm. Atau ubi beniajuma mm -mm. Ini kita memang mengharuskan kulitnya tidak rusak atau tidak terkena hama. Biasanya yang paling ditakutin atau dihindarin oleh para petani adalah hama lanas atau silas. Oke. Itu paling menakutkan, terutama memang di musim kemarau. Masalah utamanya karena sumber air yang tidak tersedia dengan cukup.
0: Hmm. Biasanya. E, nah itu berarti kan lanas itu kan kayak jadi apa ya Pak ya e, musuh ya? Musuh ya,
1: musuh utama para petani Selain tadi ya,
0: selain si Fusarium Fusario tadi ya Nah ini bisa diatasi nggak sih Pak, kalau si lanas ini?
1: Lanas sebenarnya kunci utamanya, ya air Kecukupan air
0: Berarti kita, misalnya saya, harus hmm. kalau misalnya nanam ubi Harus dipersiapkan sumber air gitu, buat pengairannya
1: Iya, harus hmm. disiapkan sumber airnya Karena kenapa lanas ini menjadi musuh tadi di musim kemarau
2: mm -mm.
1: Biasanya karena kekurangan air
2: Terus ya dia kan? jadi... Tanahnya
1: pecah-pecah Dan lain sebagainya, oh. nanti larvanya uh, Hewannya bisa masuk ke dalam Ugi. Terus me bertelur Membentuk larva Nanti berubah menjadi lanas, lanas itu yang kita makan Pahit ya, hitam Pahit bau
0: hmm. Dan itu mempengaruhi penampilan juga kan Pak? Pasti, untuk...
1: jangankan penampilan di bau aja sudah <laughs> tidak sudah dindarin. <laughs> Oke,
0: okay. nah Pak kalau biasanya kan kalau kita panen hmm. eh, itu ada tekniknya nggak sih Pak takutnya kan tadi Bapak hmm. mengatakan kulitnya harus mulus dan hmm, eh, hmm. nah itu kalau misalnya kita panen itu ada harus hati-hati atau ada tekniknya nggak sih Pak nggak boleh asal cabut nanti yeah. kena gesekan. Cuma ya. dong udah nggak kenal lanas tapi ya gesekan nanti nggak masuk ke <coughs> ini ke pabrik gimana tuh di petani dikasih tahu nggak sih pak cara panen yang benar gitu
1: pasti kita akan berikan pendampingan tadi ya dengan staff-staff kita yang ada di lapangan teknis hmm. budidaya mulai dari awal sampai akhir hmm. itu kita lakukan memang untuk mm, apa menjamin tadi uh, kulit terutama ya kualitas hmm. kulit uh, strateginya kulit ini memperpendek proses proses Pasca panen Jadi kalau untuk kulit bagus dari kebun atau dari tanah begitu panen Boleh pakai cangkul karena kita tanahnya kan juga bermacam-macam ya Di Indonesia ada yang tanah lempung, ada hmm. yang tanah berpasir Kalau tanah berpasir mungkin tanpa cangkul hanya dengan tangan cabut bisa Tapi iya, yang, yang tanah liat ini harus pakai cangkul atau harus pakai alat
2: hmm. nah,
1: Selama dari kebun atau dari tanah itu langsung masuk ke kemasan Langsung masuk ke kemasan, kemasan hmm. yang disarankan memang teranjang keranjang plastik hmm. ataupun keranjang peti kayu seperti itu okay. langsung masuk ke situ itu akan mengurangi kerusakan kulit karena gesekannya semakin kecil kalau dia masuk karung dulu nanti masuk gudang dulu kalau dari gudang nanti disortasi lagi ini akan memperpanjang prosesnya jadi resiko kerusakan kulit akan semakin besar nantinya
0: Oh berarti uh, panen langsung ya. ditaruh ke keranjang langsung, langsung dibawa
1: langsung dibawa
0: oh, berarti memperpendek mas uh, perjalanan atau memperpendek waktu biar prosesnya uh, diproses caranya seperti itu ya
1: ya itu mungkin salah satunya
0: jadi petani tetap untuk juga enggak usah khawatir ternyata uh, bukan apa pendampingan itu enggak enggak cuman sampai waktu panen aja selesai hmm. tapi sampai barang tersebut Atau obi itu nyampe ke pabrik? Sampai
1: pembayaran oh, sampai, sampai pembayaran, pembayaran dikawal <laughs> oleh para staff-staff kita
0: okay. Nah pembayarannya <laughs> gimana tuh Pak? Boleh nggak dikasih tahu uh, Sistemnya gitu
1: Ya Alhamdulillah sudah 10 tahun ini yang Kalau mm -hmm. untuk pembayaran sampai saat ini Tidak ada masalah yang signifikan mm -hmm. Ya semuanya lancar Dan terbukti kita masih banyak yang suplai Dan makin banyak yang suplai okay. Artinya kita memang pembayaran Rata-rata sih maksimal 2 minggu Atau 14 hari kerja
0: Oh itu enak sih Pak itu.
1: <laughs> jadi, ya, mudah-mudahan jadi petani. <laughs> Amin.
0: Jadi kan biasanya tuh kan uh, kenapa enggak mau atau enggan atau mm -hmm. maju mundur buat mm -hmm. jadi uh, mitra kan seperti mm -hmm. itu ya Pak ya kendala mm -hmm. di pembayaran mm -hmm. atau kendala nanti uh, di selama apa budidaya seperti apa, mm -hmm. tapi ada jaminan dari Indo yang mm -hmm. kalau dibayarnya maksimal tadi ya Maximal Pak ya 2 pekan
1: 2 pekan atau 14 hari kerja. Wah,
0: menguntungkan banget nih, jadi mitranya Indowuyang ya Pak
1: mudah-mudahan <laughs> mudah
0: nah Pak dan sahabat rebus tadi mungkin udah spoiler dikit apa yang ada di depan kita di meja ini adalah produk dari Pak nah, ini apa aja Pak ini warnanya kuning mentega <laughs> seperti yang Pak kutut tadi katakan ya salah satu mutunya mutu daging Mutu daging adalah e, Warnanya kuning mentega yeah. Nah ini apa aja nih Pak
1: <laughs> Ya ini semuanya ubi jalar Dan ini semua Atau bisa saya bilang khusus yang ini ya Ini tanpa ada Tambahan bahan pengawet atau tambahan Perasa dan lain sebagainya mm -hmm. Satu-satunya cara Untuk um, apa Pengawetan kita hanya dengan pembekuan Bukan uh, saya aja yang menunjukkan Oh boleh kamera.
0: Ini, ini berarti semua produk ini tanpa pengawet dan tanpa perasa. Berarti ya. ini original ya, Pak ya?
1: Original. Original Ber ubi jalar. Sehat ya? Sehat. Berarti, ini, berarti
0: ini kaum micin enggak bisa. <laughs> <ini kalau> bisa
1: <laughs> kaum micin agak menyingkir dulu.
0: Kaum micin uh, minggir sebentar <laughs> karena ini bukan makanan kalian. <laughs> ya Pak ya. Ini adalah pangan sehat. Ini ubi jalar uh, varietas apa yang ini, Pak?
1: Untuk yang kulit merah itu varietas Beni Ajuma Beni atau ubi Azuma. Jepang.
0: Dan ini memang dipertahankan kulitnya ya, Pak dipertahankan ya.
1: Dipertahankan kulitnya karena tadi orang Jepang makan pasti pakai kulitnya karena di kulitnya hmm. mengandung beta karoten, mengandung gizi, nutrisi dan lain sebagainya.
0: Ada beta -karotin.
1: Anti penuaan juga.
0: Ya, baik. Sering makan supaya <laughs>
1: tidak cepat tua.
0: <laughs> Berarti nanti akan sering makan do bijelar benianzu mah. Oh, pantasan orang Jepang eh, apa ya, eh, Pak? apa? Uh, selalu awet muda karena gitu makan obi ya. jalar sama kulitnya ternyata. sama
1: kulit-kulitnya nah
0: ini ini uh, tadi aku sempat oh, aku gak, belum nyobayang ini tadi pas sebelum live aku nyobayang satunya <laughs> nanti aku ceritain yang ini ya Pak ini uh, apa di apa ini kan dipotongnya emang seperti ini ya. atau gimana ceritain dong
1: ya pasti uh, bayar dengan Banyaknya bayar itu berbeda-beda permintaan mereka mm -hmm. Bayar biasanya yang akan lebih tahu Trend market di Jepang seperti apa sih oh, kan okay. gitu. Jadi trend market itu tidak bisa dihilangkan Orang mm -hmm. Jepang maunya yang seperti apa Apakah stick itu yang panjang-panjang itu namanya stick ya oh, yang stick panjang, ya. yang stick. ini namanya Kem stick Kemudian kalau yang apa itu potongan sembarang itu ya kita namakan random cut saja ini
0: stick, ini random cut, random cut. Oh, okay. nah. tapi semua ini masuk ke pasar Jepang? semuanya masuk ke pasar
1: Jepang dan kalau contoh untuk random cut itu beratnya harus tertentu enggak boleh keluar dari spek berat contoh satu, satu biji harus 20 gram sampai 25 gram saja Di luar itu sudah pasti reject di pabrik, di processing hmm. bukan reject untuk petani pastinya. Hmm, oke. Okay. Ya. Kemudian stick juga sama, itu ukuran 15 mm kali 15 mm, panjangnya minimal 6 cm. Oh. sampai 12 cm.
0: Ada spesifikasinya. Ada spesifikasinya. Sabatru asal potong ini ya. asal loh. potong. Pak, ini berarti uh, apa ya? Diprosesnya dengan menggunakan teknologi apa nih, Pak?
1: Kalau di processingnya kita hanya ada tiga yang utama mm -hmm. Biasanya apakah dia di baking atau dibakar Kemudian di steam atau dikukus, mm -hmm. Kemudian yang terakhir biasanya minta ada yang digoreng atau frying
0: Oke, kalau yang ini saya pegang ini si Benny Azuma berkulit ungu ini mm -hmm. di, Diolahnya dengan menggunakan teknik apa?
1: Kalau yang kebetulan saya bawa itu dengan yang steam atau kukus. Ini yang steam steam atau, kukus.
0: atau kukus. Berarti ini yang dibawa ke dua negara itu. Ya. Kemudian biasanya mereka ini bisa langsung makan atau memang di sana diolah dulu?
1: Kalau untuk kita itu sangat ready to eat. Ready to eat. <laughs> ready to eat. <laughs> <laughs> to eat. Tapi kalau di Jepang tadi uh, Ini adalah produk-produk intermediate produk Jadi hmm. di Jepang itu biasanya diolah kembali okay. Biasanya apakah ditambahin madu hmm. Atau nanti digoreng sebentar hmm. Tambahin goreng 2 menit atau 3 menit oh. Dengan suhu tertentu dan lain sebagainya
0: oh, Oke, okay. Berarti mereka masih diolah sedikit ya Ada ya, yang digoreng, tambah madu ya. Sesuai dengan kebiasaan mereka ya. di sana ya, oh, Oke, okay. Ini adalah Beni Azuma Aku hmm. punya satu lagi nih Ada banyak piring di sini Tenang. <laughs> Yang ini adalah, ini semacam mirip e, Warnanya cantik banget sih pak kuning ya. kuning mentega banget Ini jangan sampai ketipu nih, <laughs> kayak kentang malah nih
1: pak Kayak kentang ya iya. okay.
0: Ini mulus banget ini apa pak yang ini?
1: Ya itu biasanya dari <coughs> varietas e, AC putih
0: AC putih, dua-duanya ini?
1: <coughs> dua-duanya AC putih okay. AC putih kenapa diterima oleh Jepang? Karena saat itu di tahun 2000an mungkin ad, sejarahnya seperti ini Ubi Jepang itu sangat um, menginginkan ubi juma Dengan ciri kulitnya
2: hmm.
1: Tetapi karena kesulitan penanaman di Pulau Jawa saat itu Mau tidak mau, buyer dan produsen uh, Harus mencari cara bagaimana nih ad, supaya terus ada suplai ubi dari Indonesia
0: hmm.
1: Salah satunya dengan AC putih, cuman sayangnya AC putih ini kulitnya putih, tidak iya. merah
0: Gak suka mereka
1: Ya tidak suka kalau untuk yang kulit putih karena tadi di kulit kan ada peta karoten oh, dan lain iya sebagainya. Oh. Dan ubi jepang identik dengan ubi merah. Hmm. Kita tidak mungkin ngecat atau kasih spidol <laughs> kulitnya kan itu. <laughs> <Hati warna. laughs> Jadi mau tidak mau ac putih ini adalah karena semuanya mirip, rasa, tekstur dan lain sebagainya mirip dengan ubi jepang. Akhirnya diterima oleh buyer tapi dengan catatan untuk produk-produk tanpa kulit.
0: Oh oke. Okay. Nah ini meskipun uh, dari teksturnya mm -hmm. Permukaannya ini beda Tapi keduanya AC putih ya Pak ya AC putih Ngaku ceritain sedikit Ya sahabat rubus Ini dua-duanya adalah AC putih Tapi yang sisi kiri ini hmm. Dia lebih mulus ya Pak ya hmm, hmm. Yang sebelah kanan ini Seperti ada uratnya gitu Ya
1: Yang satu itu di digoreng oh, atau frying yang ke okay. sebelah kanan mungkin ya. Okay. Yang sebelah kiri itu dikukus atau di steam.
0: Oh, yang dikukus ini jadi penampilannya dia lebih lebih, mulus, cerah. lebih cerah. Lebih cerah. Kalau yang digoreng ini
1: ya lebih juga, sedikit gelap ya.
0: Iya, uh, sih sedikit gelap dan juga ini apa namanya? uratnya kelihatan sedikit doang. Ini AC putih. Aku masih punya lagi. Ini yang piring ketiga adalah <coughs> apa nih, Pak?
1: Itu Bimadu Cilembu Dua-duanya? Satu yang Satu. itu bentuk uh, slice atau orang nyebut tempura ya okay. Jadi itu ubi celembu yang kanan memang tanpa kulit Karena kulitnya tidak warna merah yang mungkin orang Jepang cari kan kulitnya ya, merah benar. Nah kalau yang sebelah kiri itu memang beniajuma sama dengan tadi uh, jenis bahan bakunya beniajuma
0: Tapi ini beda proses? atau gimana prosesnya
1: sama itu sama-sama di steam atau dikukus saja
0: oh, tapi beda irisan ya beda kalau irisan ini mungkin penampang. Ya, ya. kalau ini juga ini ini si ubi cilembu ya pak ya
1: ubi cilembu <laughs> ini
0: sudah dari, tergiur kayaknya ya <laughs> ini yang dari mana pak yang dari Sumedang
1: dari Sumedang dan Lumajang. Lumajang juga Malang juga ada oh,
0: oke okay. ini ubi yang sering kalian beli di puncak nih sahabat terus <laughs> kemudian piring keempat aku beli boleh, boleh. silahkan Nah ini bentuknya beda dengan yang tiga, uh, sebelumnya hmm. Ini dia kalau boleh dikatakan keripiknya Atau ada kata lain Pak, sebutan <laughs> lain?
1: <laughs> boleh sih orang kita nyebut keripik Tapi kan itu bentuknya panjang itu hmm. biasanya stick ya ini stick. Kemudian untuk yang bulat-bulat itu bisa disebut Apakah chip atau slice okay. Slice ukuran tertentu itu hanya 2 mili atau 3 mili dan lain sebagainya
0: Nah ini yang chip ini hmm. yang bulat ini hmm. uh, Beniazuma juga
1: Beniazuma kulitnya merah
0: Oke okay, kalau yang ini yang stick ini?
1: Beniazuma saja oh. cuman itu tidak pakai kulit saja
0: Nah ini tadi yang hmm. kita cobain waktu sebelum live <laughs> sahabat rubus Rasanya enak jadi kayak nggak kayak makan ubi Manisnya dapat, uh, manisnya itu alami Jadi kayak kita makan ubi aja tapi Uh, dalam bentuk digoreng ya pak ya yeah, ini digoreng. ini alami jadi kayak kita makan ubi aja. goreng pakai pasir <laughs> ya kali
1: ya <laughs> oke okay, berarti ini
0: digoreng ya tapi tetap sehat kan pak
1: sehat sehat
0: oke okay. jadi berarti...
1: se seperti contoh pemakaian minyak walaupun kita goreng pakai minyak kita juga harus selektif hmm. minyaknya juga ditentukan oleh buyer
2: oh, dengan okay.
1: dengan kandungan tertentu yang diizinkan oleh Jepang Hmm. Jadi tidak semua minyak yang bisa, yang ada di Indonesia bisa kita pakai hmm. Terus kemudian juga biasanya kita batasin pemakaian minyak Apakah hanya 10 kali goreng atau sampai 15 kali goreng Itu nanti kalau sudah melewati batas 10 kali goreng misalnya ya harus kita buang
0: Oh oke, okay. nggak
1: berarti, bisa dipakai lagi
0: oh, Berarti nggak perlu khawatir meskipun ini digoreng tapi uh, apa pengawasannya ketat banget ya Pak? Masih para? sangat ketat, Dari kita sudah
1: ISO 22000 hmm.
0: Dari mulai uh, pemilihan minyak gorengnya, yeah. cara menggorengnya, waktu gorengnya, sama pemakaian minyak gorengnya sampai berapa kali pun itu terpantau, terpantau, jadi terkontrol, jadi aman buat kalian yang uh, menerapkan pola hidup sehat ya, pak ya. Iya,
1: yeah, mudah-mudahan semuanya.
0: Nah, satu lagi ini ada pasta.
1: Pasta atau orang Jawa nyebutnya ketok ya, <laughs> <laughs> karena memang sebenarnya ketok aja, aja itu ubi jalar murni hmm. yang digiling. Nah ini prosesnya ada dua, ini nggak mungkin yang digoreng menjadi pasta itu belum ada sampai sekarang
2: mm -hmm. Jadi hanya
1: di baking atau di steam mm -hmm. Itu yang paling utama Ini murni ubi jalar tanpa kulit, karena kalau pakai kulit kelihatan kotor nanti oh, <laughs> Dan okay. kegunaannya kalau di Jepang mungkin akan lebih luas, kita bisa bayangkanlah di Indonesia Mau bikin candil pakai ini kan nggak mungkin Candil ya harus pakai yang itu <laughs> Kemudian untuk campuran kue mm -hmm. Yang itu juga nggak mungkin pakai yang ini. Ya, <laughs>
0: oke. Okay. Tapi ini juga sama, di ekspor juga atau?
1: Semuanya kita ekspor. Oke, okay,
0: siap. Ini ada bentuk pastanya. Pasta ini dibikin tanpa kulit karena nanti kalau misalnya dengan kulitnya warnanya jadi nggak cantik. Nggak
1: cantik. Uh,
0: itu kan diperhatikan banget dari pena mulai dari penampilan. <laughs> Pak ini apa nih? Maaf Pak. Ini
1: kebetulan Joujou. hanya produk-produk yang di yang apa? Yang finish, yang ready to eat, yang di Jepang, uh, yang di Jepang dan Korea. Ini Jadi ini yang dijual di toko-toko di Korea Selatan atau di Jepang kemasannya seperti ini
0: Ini ubi dari Indowuyang
1: Ini ubi dari Indowuyang
0: Jadi kalau kalian ke Jepang atau ke Korea kuliah oleh olehnya ini, ini ubi kita
1: <laughs> ya. Ini ya. kebetulan kita pionir dulu untuk processing ubi cilembu Ubi, Ubi Madu Cilembu biasanya pelaku pelaku bisnis di Indonesia. Hanya contoh kemasan itu sudah expire itu.
0: Oh iya expired ya bapak. Oh berarti nanti Indo yang okay. harus kirim yang ini. <laughs> yang ini. Wah ini berarti udah nyampe oh, udah nyampe Korea. Ya sudah nanti.
1: dikemas di sana lebih menarik ya.
0: Iya menarik Pak ini uh, apa ya? pengenannya juga kalau untuk produk-produk hmm. ini berarti nggak bisa kita dapetin di sini dong Pak.
1: Mungkin di sini ada, saya rasa banyak sekarang sudah bertebaran supermarket supermarket Korea terutama. Saya rasa ada satu dua pak mungkin yang beberapa jenis ada. Ya pasti kalau banyak ya di negara mereka ya.
0: Ya kita pengen beli apa namanya produk jadinya ya produk dirinya kita beli di sana dulu. Ada apa namanya bahan bakunya ada di kita. Nah ini ada juga nih. Bentuk ubinya yang penasaran. Ini ubi apa nih, Pak?
1: Ini kebetulan ubi Beni Azuma juga. Tadi yang saya sampaikan karena kita punya kendala di produktivitas uh, tanam di petani. Satu-satunya cara cepat yang kita lakukan saat ini adalah dengan penemuan uh, jenis baru atau varietas baru. <coughs> varietas baru ini dengan cara se seperti uh, menemukan bijinya dulu, biji ubi jalar. Biji ubi jalar yang ada di bunga.
2: Oh, nah, biji okay. ubi
1: jalar itu jika kita tanam pasti akan memunculkan varietas baru karena biji ubi jalar itu adalah hasil dari perkawinan silang yang tidak disengaja oleh mm -hmm. serangga ataupun mm -hmm. oleh angin.
2: Mm -hmm. Jadi
1: begitu jatuh ke tanah, muncul varietas baru. Makanya mungkin di beberapa tempat petani secara tidak sadar, lo ini ubi apa kok baru muncul, mm -hmm. baru tumbuh dan ternyata produktivitasnya lebih tinggi. Mm -hmm. Karena tadi imun dia lebih kuat. jenis baru imunnya hmm. lebih kuat untuk dari uh, virus dan penyakit lainnya okay. tapi belum tentu bisa diterima oleh industri Benar, jadi spek-spek iya. itu banyak yang tumbuh baru tetapi belum bisa diterima industri nanti disaring lagi difilter hmm. lagi dari misalnya 40 jenis nanti hanya satu yang bisa masuk Dari sisi kulit, daging, rasa, warna dan lain sebagainya.
0: Oh, Oke. Okay. Nah. Pak ini bobotnya berapa Pak Kedemang, Pak
1: <laughs> Ini mungkin satu kilo ya, satu kilo. Ini kebetulan patah. Jadi dari biji tadi, uh -uh. kemudian kita tanam, muncul varietas baru. Varietas baru untuk membuat biji uh, bibit yang unggul, bibit yang unggul kita Kita buat seperti ini. Jadi di apa namanya ditunaskan. Oh, okay. Ditunaskan muncul tunas baru ini disebut F0 atau filial oh, oh, ya. oke. Okay. Nah, ini keturunan. Keturunan dari ubi ini masih F0. Oke. Okay. Nah, di F0 ini kita potong kira-kira panjangnya 7 atau 8 ruas. Mm -hmm. Kita potong ke, kemudian ditanam di tanah sedalam 2 atau 3 ruas seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, mau lihat pak, emang megang boleh. juga boleh.
1: <laughs> Udah agak patah
0: of tan kiri, I susah iya. pak Nah ini contoh dari ubinya ya pak ya, ya. Cuman bawa satu aja, <laughs> karena berat Bawanya produk hmm. aja Oke, okay. Pak Putut ini sudah di penghujung waktu Boleh oh. dong pak ngasih tahu uh, Apa namanya, kayak hmm. ngasih semac semacam suntikan Kepada uh, sahabat rubus hmm. Atau petani-petani eh. yang lain hmm. Kalau sebenarnya ubi jalar itu Prospeknya besar banget Dan hmm. juga jangan uh, Kalau misalnya pengen jadi petani mitra hmm. Silahkan aja Ayo Pak di...
1: <laughs> <laughs> Ya Kebetulan Di Indonesia sudah dikasih uh, Tadi kesuburan tanah yang sangat luar biasa Oleh yang makuasa Kemudian tanaman Ubi Jalar ini bisa dibilang Adalah tanaman nenek moyang ya hmm. De, Semua kakek nenek kita Pernah menanam Dan bisa dibilang mungkin lebih mudah menanamnya dibanding mungkin yang lainnya karena hmm. at, pengaturan air juga bisa diatur hmm. kemudian tidak seperti padi yang harus terus-menerus misalnya hmm. lebih mudah ditanam di tegalan ataupun di sawah ya memang diutamakan di sawah kalau di tegalan di musim tertentu biasanya musim penghujan.
0: Hmm. Ya. Nah Pak kalau misalnya hmm. dari podcast ini hmm. ada yang tertarik untuk jadi petani Mitra hmm. Hmm. harus kemana <laughs> harus lihat apa ada website nya kah yang bisa di E, beritahu ke sahabat Rubus
1: ya. oh, Untuk Bermitra dengan kami sangat mudah Kami juga masih membutuhkan Banyak petani mitra untuk Bergabung dengan kami Untuk bagaimana mensuplai bahan baku ke perusahaan kami mm -hmm. Jadi ya, silahkan nanti Dibuka di www.indowoyang.com Itu e, Resmi dari kami kemudian juga Ada staff-staff kita di lapangan Kemudian bisa juga silahkan datang langsung ke Perusahaan kami di Cirebon Oke. Okay. Itu bisa dilakukan.
0: Bisa ke websitenya nya www.indowhyang.com di situ uh, tertera kontaknya ya, Pak ya.
1: Tertera ada. Tertera
0: kontaknya jadi sahabat rugus yang mungkin sudah punya lahan dan sudah menanam bijalar masih bingung harus di Pasarkan kemana, bisa hubungi yang dulu Ngobrol dulu ya Pak ya, ya Ngobrol dulu, nanti uh, pas atau enggak hatinya <laughs> Nah kalau oke, okay, segera bikin MOU untuk jadi petani mitra dari Indowuyang Karena kalau misalnya tadi kalian dengarkan dari awal sampai akhir podcast ini Indowuyang itu mendampingi kalian mulai dari bib, pemilihan bibit Bukan, mulai dari, bukan dari pemilihan bibit, pemilihan lahan, pemilihan lahan. Terus kemudian pemilihan <tuh> bibit Panen, pasnya panen sampai nanti uh, ubi kalian yang kalian panen itu ke diantar ke pabrik Dan jangan khawatir juga pembayarannya gampang banget Tadi dua minggu ya Pak ya Maksimal Maksimal dua minggu Nah petani kan kalian buat uh, jadi petani mitra doyang atau jadi petani ubi jalar Karena ternyata kalau di Jepang atau Korea itu adalah makanan orang kaya ya pak ya. Makanan orang
1: kaya <laughs> yang ingin sehat. <laughs> yang
0: ingin sehat, jadi pangan sehat. Oke Pak Putu, terima kasih banyak. Terima kasih. atas waktunya Sama -sama. sudah mau sharing dengan Trubus dan sahabat Trubus.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Bermanfaat banget. Kapan-kapan kalau kita podcast lagi boleh.
1: Boleh silahkan dengan senang hati Mudah-mudahan menginspirasi semua masyarakat kita
0: Menginspirasi banget Terima kasih Pak Putu dan terima kasih juga Buat PT Indowuyang yang sudah mau Podcastan bareng dengan Trubus Di hari ini Terima kasih buat sahabat Trubus yang sudah menonton Jangan lupa untuk selalu menonton podcast Trubus Dan juga baca majalah Trubus Terima kasih banyak Sampai jumpa Terima, terima kasih. kasih Pak Putu Terima kasih <laughs>